1: Una segunda división en la que hay que hablar del liderato del Mallorca, el equipo de Luis García Plaza que se coloca al frente con tres victorias consecutivas y que mira por el retrovisor a Español y Almería a cinco puntos, aunque la Almería con un partido menos. Una de las polémicas de la jornada es esa expulsión de Umar Sadik en el partido que enfrentaba Almería y Fuen Labrada. Expulsión que vino después de una acción con Iván Salvador, en la que el jugador del Fuenlabrada le puso un poquito de ficción al tema. Entre todos engañaron al árbitro y quedó expulsado el delantero. Así que luego hemos quedado con Iván Salvador porque esa acción ha traído como consecuencia amenazas de muerte a él y a sus hijos. En la pelea de los 40 están Sporting, Rayo y Leganés, aunque con sensaciones bastante diferentes, muy buenas las del Sporting y las del Leganés, peores las de un Rayo que después de ganarle al español le han bajado el soufflé, le ganó el Tenerife. Por abajo Cartagena, Albacete, Castellón y Alcorcón están en problemas y hay que seguir hablando de las buenas rachas de los entrenadores que han venido a cambiarle la cara a sus equipos, como por ejemplo, sí, Juan Ignacio Martínez y su Zaragoza. Y ya sabéis, queremos seguir en contacto con vosotros y para eso tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata y un correo electrónico juego de Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Ana Rodríguez en la producción, con Nacho García, los mandos técnicos, no estoy solo porque... Esto es
0: Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
1: Arrancamos titulares en Mallorca porque el equipo Bermellón está al frente de la clasificación después de tres victorias seguidas. El líder sigue intratable, Paco Muñoz. El
2: Mallorca atraviesa el mejor momento de la temporada después de su victoria el pasado viernes 0-1 en Albacete y los empates a domicilio de Español y Almería que se quedan a cinco puntos de los isleños y que de forma consecutiva visitarán la isla. El calendario ha sido caprichoso el próximo domingo coincidiendo con el día de San Valentín, Vicente Moreno regresará a la isla como entrenador del español después de enamorar a la afición isleña, aunque su salida no gustó a un sector Luis García Plaza cuenta con un nuevo talismán Amat ha marcado dos goles en las dos últimas jornadas que han valido seis puntos y Salva Sevilla, Andón Plaz y Antonio Sánchez siguen sin renovar y Luca Romero sin contrato
1: Alerta en el Real Club Deportivo Español. Tres partidos sin conocer la victoria y en los últimos cinco solo una victoria. ¿Qué le pasa al conjunto periquito? José Agustín Gómez.
3: Muy buenas. El Real Club Deportivo Español acumula una jornada más sin conocer la victoria. El empate en Lugo a un gol... Sabe a poco a los hombres de Vicente Moreno que ven cómo el Mallorca se aleja en la clasificación y tiene el peligro a su espalda. Empatado a puntos el Almería, pero los andaluces con un partido menos. El próximo fin de semana, piedra de toque muy importante para evitar que los mallorquines se escapen en la clasificación. Los blanquiazules van a visitar el estadio de Somoix sabiendo que necesitan ganar para recuperar sobre todo la confianza de su afición, muy decepcionada por los últimos resultados.
1: Alegría en Miranda de Ebro, porque el Mirandés lleva tres victorias consecutivas, que no le vale todavía para llegar al playoff, pero cada vez está más cerca,
3: Roberto Vascoy. Así es, tercer triunfo consecutivo del Mirandés tras esa victoria en Castalia, 0-1 con el gol de Iván Martín en el minuto 66. Tres triunfos consecutivos, se empalman ya los de José Alberto López que llegaban de una racha, donde solo habían sumado cinco puntos de los últimos 21, pero estas tres victorias le hacen mirar de tú a tú a las posiciones de playoff, que ahora mismo les quedan a cuatro puntos y sobre todo marcan ya una distancia muy importante con el descenso 12 puntos respecto al cuarto por la cola, no hay que olvidar que el objetivo de los de Anduba sigue siendo la permanencia pero quien más quien menos después de la magnífica temporada anterior y la que están realizando ahora quien más quien menos piensa con que no, por lo menos con poder pelear con el ascenso a la primera división, una mejoría que se ha notado sobre todo en este último tramo con la llegada de Cristo González que le da eh, múltiples variantes ofensivas al equipo, un jugador de muchísima calidad, vamos a ver si se centra en Anduba porque es un jugador que puede ser determinante en esta categoría de plata, unido al talento de Iván Martín, a la capacidad goleadora de Yirka y a la buena presencia defensiva del equipo, que encaja muy poquitos goles, hacen que este mirandés sea uno de los conjuntos revelación de esta temporada.
1: Y buena noticia en Cartagena porque el equipo murciano ganaba este fin de semana al Oviedo y es noticia, llevaban seis partidos sin conocer la victoria. victoria de Garo. ¿Qué tal, amigo de este juego de plata? Pues el Cartagena vuelve a sonreír. Ganó este fin de semana 2-0 al Real Oviedo y es que no lo hacía desde el 5 de diciembre en Málaga, que se dice pronto. Lo mejor es que por primera vez en esta campaña se ha conseguido dos jornadas consecutivas con la portería cero. Todo un logro para Luis Carreón, para el conjunto catalán que sigue dando saltitos y pasos adelante para conseguir la permanencia con el Cartagena. Ya piensan en el Rayo Vallecano este fin de semana y deben sumar de tres para conseguir por fin salir de puestos de descenso. Y los siguientes poner en orden los resultados y la clasificación Hola Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas Muy
4: buenas Raúl, jornada 24 en segunda división Que comenzaba con la victoria del líder del Mallorca 0-1 ante el Albacete 2-0 ganaba el Cartagena al Oviedo 0-4 la victoria del Sporting ante el Logroñés Empate 1 entre Fuenlabrada y Almería 0-2 ganaba el Leganés al Girona 1-2 la victoria del Zaragoza Ante el Málaga, 0-1 ...ganaba el mirandés al Castellón, 0-1 también... ...la victoria del Tenerife ante el Rayo Vallecano... ...y un tercer 0-1 el que conseguía el Sabadell ante Las Palmas... 2-0 2-0 ganaba la Ponferradina al Alcorcón y empate a 1 entre el Lugo y el Español. Con estos resultados, el Mallorca es líder con 51 puntos, segundo el Español con 46, los dos en puestos de ascenso directo. Almería con 46 puntos, Sporting, Rayo y Leganés con 40, jugarían los playoffs por el ascenso. Almería y Leganés tienen un partido menos. Séptima es la Ponferradina con 37 puntos, octavo el Mirandés con 36, noveno es el Girona con 33 puntos, décimo el Lugo con 32, que son los mismos puntos que tiene Las Palmas, décimo segundo es el Málaga contra 31 puntos, fue el labrada con 30, los mismos puntos 30 que tiene el Tenerife, decimoquinto es el Lagroñez con 29 puntos, decimo el Oviedo con 28, 17 séptimo el Zaragoza con 26 puntos, 18 el Sabadell con 25 y en esos puestos de descenso Cartagena y Albacete con 24 puntos, Castellón con 22 y Alcorcón 20 puntos.
1: ¿Cómo se ve la vida fuera del descenso?
4: Bueno, ahí ahí estás sufriendo, pero agarrándonos ahí a sacar la cabecita. Oye, pero muy bien.
1: Yo creo que por lo menos es para ser un poco optimistas.
4: Sí, desde las victorias, de... cuatro partidos. Sí, hay que sufrir porque vienen, vienen el Sabadell, es, creo. Usted, bueno, vamos a Sabadeles, creo no. Sí. Eh, este fin de semana, eh, sí, son partidos duros, pero yo creo que se afrontan de otra forma con otras garantías. Ostras, sabadell, he dicho, ¿no?
1: Sí. Álvaro Vázquez. Álvaro Vázquez, de repente me ha venido a la cabeza
4: Álvaro Vázquez, ya verás. Ay, qué miedo.
1: También ha habido una jugada polémica, ahora la comento con Alberto este fin de semana, en ese partido del Sabadell con Ah. la Unión Deportiva de Las Palmas, y precisamente con Álvaro Vázquez como protagonista. Es verdad, es
4: verdad. Pues nada, os escucho.
1: Vamos allá. Hola, Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Jugada polémica porque el portero de la Unión Deportiva de Las Palmas era expulsado, eh, y nos queda la duda. Yo la verdad es que he visto la imagen bastantes veces, y yo no soy capaz de, de ver el contacto. Es verdad que si se ve la imagen, bueno, es, es la típica jugada en la que el portero sale a tapar al delantero cuando el delantero se queda solo eh, como, como el rematador que está delante del, del portero, y el portero va abajo y el, el delantero, en este caso Álvaro Vázquez, se cae. entonces Para eh, mí no le toca. Es falta porque ni siquiera es dentro del área, es eh, fuera del claro. fuera del área y es falta. Yo no he visto el contacto. Es verdad que ves la imagen y dices, Buah, se la ha llevado por delante. Pero luego ves la repetición. cuando te
5: ponen la repetición con la imagen del bar, sí, sí. el pie no está dentro del área. Entonces, eh, lo tenía apuntado por aquí, eh, son ingleses villano del árbitro y Ice Rage. Hmm. Que Ice Rage. Nuestro amigo. Nuestro amigo Ice Rage, que es el que estaba en el bar y que, bueno, pues podría haber, no sé, tomado otra decisión y no hubiera pasado nada. Para mí, Alex Domínguez sale muy fuerte, pero no le toca dentro del área. Es otra de estas acciones que con el bar no entiendes. Y, sí, sí. y bueno, pues al final esa acción acaba perjudicando a la Unión Deportiva Las Palmas, pero yo no lo entendí, yo no lo entendí cuando lo vi, la verdad.
1: Bueno, una de las acciones del fin de semana, que además enfadó bastante a Pepe Mel, pero bueno, ya esto es, es lo, lo habitual. Vamos con tus cuatro nombres de esta jornada.
5: Bueno, pues mira, eh, uno le va a gustar a Ana, porque... El otro día fue de lo mejor del Real Zaragoza que es Álvaro Francés. No solo el otro día, sino esta temporada. Y, bueno, el chaval que con baraja jugaba no tanto, pero ahora con Jim es un fijo. Ha jugado Mm. todo, todos los partidos, todo el partido. Y, hombre, pues se está haciendo un mariscal, a pesar de su juventud, se está haciendo un mariscal del Real Zaragoza El otro día es importantísimo en esa victoria para aguantar cuando el Málaga tuvo un un empujón. Y para mí es uno de los más destacados de esta esta jornada. Como lo ha sido Yuri, por ejemplo. Yuri, que con 38 años... Dos goles más, eh, es verdad que este año había empezado un poco más flojo porque lleva cinco goles solo y, y uno es el doblete de contra el Alcorcón, pero Yuri sigue dando un muy buen rendimiento para tenerlo, como digo, 38 años. También lleva cinco goles Javi Puado, que el otro día hizo el quinto, pero es que este fin de semana ha vuelto a ser importantísimo en ese tirón de carro del español cuando estaba sufriendo el Lugo él es el que se saca de la manga la jugada del gol de Raúl de Tomás, le da una asistencia magnífica y Javi Poado pues ha sido también de lo más destacado de esta jornada Luis Muñoz también, el jugador del Málaga porque a pesar de que que perdió el conjunto de Pellicer, pero Luis Muñoz es de ese perfil de futbolista que cuando tu equipo está mal, cuando tu equipo no le salen las cosas pierde de repente un poquito de ánimo en una fase del partido, él es el que Tiene carácter, tiene personalidad, tiene actitud, tiene llegada y el otro día además hace el gol y es malagueño, es de Málaga, es de la cantera, en Málaga le adoran y bueno, este fin de semana ha vuelto a ponerse otra medallita más con la afición del Málaga. Y el último, ya los he dicho, ya los he dicho, Javi Puado, Yuri, Álvaro Francés y Luis Muñoz, ya están los cuatro.
1: Alejandro Francés.
5: Alejandro francés.
1: Alejandro.
6: Alejandro francés.
1: No, no le bautices. Bueno, vamos hasta la redacción de Radio Estadio para conocer ese ranking particular que compartimos entre Juego de Plata y Radio Estadio. A ver cuáles son los cuatro nombres que ha elegido este fin de semana Alberto Collado. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal compañeros?
7: Muy buenas. Bueno, vamos a elegir una semana más a los mejores de la jornada. Me voy a quedar con dos futbolistas que han protagonizado sendos dobletes. Por una parte, Yuri. ...el delantero incombustible de la Ponferradina... ...que hacía dos tantos ante el Alcorcón... ...uno de ellos de penalti... también me voy a quedar con Kevin Bua... ...con el suizo del Leganés... ...así el Garitano, lo sacó al campo con 0-0 en el 70... ...y le hizo un doblete al Girona... ...no está nada mal la actuación de estos dos futbolistas... ...como tampoco estuvo mal la actuación de otro delantero... ...y de un portero, de un porterazo, de Macariche... ...el Internacional con Georgia... ...el portero del Almería que fue para mí el mejor, con diferencia de un partido con muchísima polémica. Ya sabéis, con esa expulsión de Sadik en dos acciones con Iván Salvador, protagonista hoy en Juego de Plata. Pero para mí, ya os digo, la estrella del partido, el mejor, fue Macariche que salvó a su equipo de varias ocasiones claras de gol. Y acabo con el hombre de la jornada, con Uros Jurjevi con el serbio, con el delantero del Sporting, con el pichichi de la categoría que le hacía un hat-trick a la Unión Deportiva Logroñés y que, como digo, es el pichichi en solitario con 15 goles, el hat-trick lo convierte para mí en el mejor de la jornada. Uros Djurjevic, Macariche Kevin Bua y Yuri, para mí, los cuatro mejores de esta jornada en segunda división, compañeros.
1: Gracias, Alberto, y estaremos muy atentos, como cada semana, a ese ranking particular entre Juego de Plata y Radio Estadio. Vamos, nos,
5: nos alegramos también por Fran Sol, eh, que marcó… Sí. bueno, pues, nos, alegramos, sí, nos alegramos… Nos alegramos por salgamos, él, salgamos, evidentemente. Salgamos. El rayo no, no, no se alegra, sale, no se alega, sale más vale. la expulsión de Catena, que es otra… A ver, pero, permíteme, es la expulsión de Catena, de verdad, con la plancha al rival, pero es otra de esas expulsiones que no hay ningún tipo de intencionalidad.
6: Salta
1: catena, para atrás. Catena habitualmente salta así y, bueno, pues en este caso… Impacta directamente con, con un rival porque, para explicarlo, salta eh, como los como los flamencos cuando, cuando doblan la pierna. Pues así. Entonces, claro, tiene un jugador del Tenerife detrás y, y impacta contra, contra él. ahí El jugador del Tenerife va al suelo, hay una revisión sí. y en la imagen del bar, pues se ve el impacto y el árbitro decide expulsarle. ¿Le puedes expulsar? Pues sí. Le puedes expulsar,
5: expulsar, expulsar porque es una, es una plantilla, pero claro. pero claro, de esas acciones que también… Las cuestiones, ¿no? Porque no hay ningún tipo de intencionalidad que Atena ni le ve.
1: Bueno. Sí, sí, absolutamente. Bueno, vámonos hasta Almería. Eh, en Almería estaba la gente bastante enfadada. Yo hablé con Manzano el otro día sí. y a mí me, yo dije: esto me está dando un poco de miedo. Pero bueno, vamos a ver si se les ha pasado un poco el enfado. Onda Cero Almería, Juan Antonio Manzano, muy buenas.
8: Hola Raúl, hola Alberto ¿qué tal? Oh, Hoy entra Zen ya, esto ya es otra cosa, claro. Sí, sí, sí no, es, a, a ver, a ver, vamos por partes. Oh. Eh, yo sé que eh, vas a querer que te cuente lo que ha ocurrido alrededor de la polémica del otro día. Y lo voy a hacer encantadísimo, porque además me parece correcto, sobre todo para denunciar los eh, las actuaciones que han sido... Eh, no fuera de lugar, o sea, fuera del, del, del entendimiento mínimamente cognitivo humano, primate, yo diría hasta primate, ¿no? Eh, quiero decir, no lo hace ni, ni un, yo qué sé, ni un ni un monito, ¿no? Que, que pueda estar en cualquier parte de alguna selva y tal. Yo, eso, a lo que lo que quieras. Ahora bien, eh, eso no va a, o no debe, creo que no debe, eh, eh, digamos, eh, minimizar el, el, el asunto fundamental desde el punto de vista de, de, de la Almería y de la afición roja y blanca, ¿eh? Y, y del propio equipo, que es que el Almería hizo un mal partido en Fuenlabrada sí. y que terminó empatando con una épica final que, bueno, pues se puede considerar, insisto, desde el punto de vista rojo y blanco, que al final se puede hacer justicia y tal, bueno, lo que queráis, cosas del fútbol, pero evidentemente sacó un puntazo porque en los 90 minutos no lo mereció frente a un Fuenlabrada que fue futbolísticamente superior, independientemente de lo otro que el otro si quieres también te cuento todo pero futbolísticamente el Folabrada fue mucho mejor que la Unión Deportiva Almería desde el minuto 1 hasta el minuto 93
1: ¿Estás de acuerdo con Collado que el mejor del partido la Almería fue macariche Indudablemente
8: <risa> pero vamos no hay ninguna duda es que sacó hasta balones de balonmano yo no sé si la selección de balonmano necesita claro también tenía que nacionalizarse tenemos buenos sí. porteros pero vamos le sacó uno no sé fue a Enteca creo eh, que, o a Canté no sé le sacó con, abajo con la pierna además en boca de gol dentro del área chica un balón o sea, luego a macariche impresionante
5: le, le viene bienvenido a Madrid, porque cuando vino aquí al Corcón contra el, el equipo de, de Mero Hermoso, también hizo un partidazo y salvó sí. a la Almería y consiguió de él también parte de la victoria, o sea que se
8: sí, sí, sienta sí, bien venir sí. a Madrid. Sí, ya que hemos introducido el asunto eh, eh, Macaritz, eh, vía Alberto Collado, eh, decir que además le venía bien, porque claro, fuera de Almería igual no se tiene esa eh, percepción, pero eh, dentro de la afición rojiblanca, cada domingo eh, una hora antes de arrancar el partido, cuando se anuncian las alineaciones, mm. está el comentario permanente, y esto es real que es, ¿por qué otra vez Macaritza y no Fernando? Es decir, hay un cariño tremendo a Fernando Martínez, al portero murciano mm. eh, que viene pues de hace los es, creo que es esta la tercera temporada que, que, que defiende ya la portería blanca, pero bueno es verdad que siempre ha estado pues o bien a la sombra de René luego ha tenido momentos en los que se sí ha jugado pero bueno, el otro día el, el año pasado le ficharon era un portero eh, eh, como era Sibera, eh, en fin y este año pues ocurre lo mismo, en Copa lo ha hecho fenomenal, en esas rotaciones Fernando lo ha hecho fenomenal, ha parado penaltis importantes ha clasificado al equipo para esas dos rondas de, de Copa del Rey y, y, y ese, oye, ¿por qué sí por qué él sí y el otro no? Bueno, pues yo creo que si a, a Macaritze le, le faltaba algo quizá era un partido redondísimo y yo creo que con esto, al final la, la resaca de todo de todo este asunto de Fernando y de Macarice es el privilegio de la Almería de tener dos enormes porteros que juegue el que juegue tienen un seguro tremendo en el arco del, del equipo.
1: Sí, sí. Yo el otro día hablaba con un futbolista de la categoría, de uno de los equipos que va por la zona alta de la clasificación. Y, y yo le decía: si te pudieras ir de tu equipo y fichar por uno, ¿dónde te irías? Y me dijo, sin duda la al almería. Dice, tú sabes lo que tiene que disfrutar esa gente. Dice, pero si es que eso da igual, o sea, luego te pueden salir las cosas mejor o peor, porque esto es fútbol. Dice, pero con la plantilla que tiene, dice, vamos, yo me iba allí, pero sin, sin dudarlo, ni, ni un segundo.
8: Sí, 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 eh, de bueno, a y de esto, y, y, y por redondear, porque ya vas sí. a sacar ahí el látigo. No, eh, no. <risa> Pero eh, esta semana, el pasado lunes, cuando, bueno, una semana después de que acabara el mercado, Transfer Market, eh, se acaba un un bueno, una, una análisis, una valoración ¿no? de los jugadores de la primera de la segunda división, los más valorados, y, y es muy curioso porque eh, de los, eh, creo que eran 16 o 17 futbolistas, creo, ahora no recuerdo el número exacto, eh, pero había pues media plantilla del español y media plantilla del almería, ¿no? Lo que claro. también había otra serie de jugadores, ¿no? Pero del español y del almería estaban prácticamente todos, y es curioso porque hasta el lunes pasado, día 1 de febrero, Raúl de Tomás encabezaba esa lista con una valoración de 10 millones de euros, pero ahora ya es el segundo, por porque con el fichaje de Brian Rodríguez por el Almería, claro. ahora es Brian el mejor, bueno el mejor, el más valorado, con 12 millones de euros en esa primera posición.
1: Y luego habrá que verlo y a ver qué rendimiento da, exacto, aunque bueno, a, a priori no, no hay dudas de lo que pueda ofrecer, pero bueno. Eh, a ver, luego, luego hemos quedado con Iván Salvador y luego hablaremos con sí. él tranquilamente y él nos, nos dará su visión de, de todo esto yo la verdad es que tampoco quiero entrar ahora mucho en el tema de las de las amenazas y todo esto porque eh, lo hemos contado un poco por encima, luego lo, lo hablaremos con él y creo que tampoco hay que, hay que darle mucha más publicidad a este tipo de, de energúmenos, eh, pero sí quiero que me cuentes, eh, ¿cómo ves tú las, las acciones y qué es lo que se dice un poco desde la gente normal en Almería? Hmm.
8: Bueno, eh, hay... Mmm, a ver qué palabra... Me voy a quedar con frustración, por no llevarlo al capítulo de indignación, cabrón. Vamos a dejarlo en frustración. Eh, hay mucha frustración. En, en el Almería porque es el último que ha tocado probablemente eso sea, claro, es que lloran porque no, 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 de verdad, no es una cuestión de llorar porque por eso he querido dejar muy claro que el, el otro día el punto que, que consigue el Fuenlabrada probablemente sea insuficiente para los méritos futbolísticos que hizo, mm. porque fue el equipo que tiró a puerta, yo que sé, veintitantas veces, con Macaritze que podía haber evitado perfectamente un 3-0, un 4-0 sin ningún problema, y que el Almería rescata en el último instante de manera heroica un partido ahora bien, dicho todo eso y que futbolísticamente es lo que es, eh, a mí me parece que eh, la trayectoria en este partido pero desgraciadamente en otros que han pasado y en otros que van a venir porque va a venir, salvo que haya un cambio de conducta eh, la actitud de, de Iván Salvador no se corresponde con su infinita calidad porque es una actitud, bajo mi punto de vista ¿eh? absolutamente antideportiva e irrespetuosa con un compañero de profesión porque si Sadik está el otro día contigo y tú fijes un golpe en la, cara, en la cara cuando te pega probablemente la tercera o cuarta costilla del lado izquierdo en el plexo solar y tú te echas la mano a la cara y haces cuatro croquetas, no se corresponde con la realidad. Cuando en la primera tarjeta amarilla que ve el futbolista, pues por un leve contacto en la parte posterior del costado derecho, eh, cuando si eso se produce, el, el, el gesto de, de, de la caída del jugador por una cuestión de inercia física debería ser hacia adelante, es decir, paralelo a la línea de ba- a la línea de banda, que es donde se produce delante del cuarto árbitro. La croqueta de Iván Salvador se produce en perpendicular a la línea de banda y en lugar de estar de ir, digamos, en ese sentido de la inercia, va hacia el árbitro para inmediatamente levantarse y protestarle en una acción que parece poco natural, ¿vale? Lo dejo ahí, en poco natural. Mm. Se produce una coz de Iván Salvador también a Morlanes en un balón que pierde en la zona del lateral izquierdo en la segunda parte. Se produce un empujón de Iván Salvador a Iván Hildo después de un tiro fantástico que se estrella en el palo e inmediatamente posterior a la jugada por la inercia, pero la inercia la provocas también, quiero decir, la puedes parar eh, eh, tú puedes, en la propia inercia de la carrera, eh, eh, al final pues pues contactar tocar al, al futbolista que tienes enfrente, en por, 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 porque sí pero otra cosa es que tú con tus brazos eh, los extiendas en modo palanca y empujes, como se ha visto perfectamente a Ivanildo son las cuatro acciones, pero podría poner algunas más insisto que esto le pasó a la Almería, pero le va a volver a pasar a otros equipos antes y le ha pasado y, y también a equipos ...anteriormente... ...y prueba tenemos simplemente aleatoriamente... ...podemos coger cualquier partido de esta temporada... solo de esta temporada, da igual, no hay que que irse a otro año... ...y nos vamos a encontrar esas mismas acciones... ...con otros rivales como protagonistas... ...por eso me parece que es un extraordinario futbolista... ...que no necesita hacer ese tipo de cosas... ...para ser buen jugador... ...pero que las hace y desde luego decepciona... ...a todos los que evidentemente no defienden ese escudo... ...y la afición, su presidente, sus compañeros, etcétera, etcétera... ...pero la realidad... Eh, 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 objetiva, insisto bajo mi punto de vista creo que comparto con muchos es que hay una permanente exageración en todas y cada una de sus acciones en el terreno de juego y es una verdadera pena.
1: ¿Y si te digo que es el jugador de entre primera y
8: segunda que más faltas recibe? Pues yo te diré que es el jugador al que ese, ese matiz no sería correcto. Es el futbolista al que más faltas le pita. Eso sí sería correcto. Otra cosa es que sea no, el que hombre, más ya, faltas pero es que el,
1: el, el juez es el árbitro.
8: Claro, pero yo te digo que eh, hay faltas que no lo son, pero se las pitan y contabilizan. Sí, eso, eso es verdad, contabilizan. lo que dice
5: Mazón, Es verdad, Hombre, el, hay muchas el, faltas el, que solo, a lo mejor... Solo, le pitan. solo un
1: matiz, solo un matiz. Es que eh, Iván Salvador le pueden haber pitado faltas que no sean, pero es que son 84. Claro. Es que el siguiente, que es Narváez, tiene 67. Quiero decir que hay casi 20 de diferencia. Y, y, el, hay, y el de hay. primera, que es Fekir, tiene 62. Sí. O sea, que alguna no será. Pero, o sea, que yo no voy a hacer aquí de abogado defensor de de Iván Salvador, que también creo que muchas veces hace cosas que son absolutamente innecesarias. Pero que el dato objetivo también es este. O sea, Iván Salvador es el jugador entre primera y segunda división al que más faltas le pitan, si es que así el el matiz parece mejor.
8: Eso sí es verdad. Ahí lo comparto, eh, pero en realidad de las ochenta y tantas faltas yo lo pongo en duda sobre la realidad de las infracciones. Es más, mira, te, te pongo un, un detalle, repito, eh, igual no es necesario, pero, pero pretendo para, no conf- para que no se confunda lo que estoy contando. Me parece que Van Salvador es un extraordinario futbolista con una calidad tremenda y que no necesita de este tipo de cosas. No necesita que hoy, probablemente hoy Van Salvador podríamos decir que estuvo espectacular, que fue el mejor del partido. Si se fue el mejor del Almería, Salvador fue el mejor del partido del otro día. Con acciones de todos los colores ofensivamente. Pero luego le lastra todo lo demás. Eh, Hay un detalle. Hay un detalle... Que es curioso, no digo que sea significativo, sino a mí me parece al menos curioso. Hay una acción, que es la que termina con esa lesión, que desconozco, por cierto, cuál es el estado, ¿no? Y, y espero que esté bien y que no sea nada importante y tal. Eh, hay una jugada donde se lesiona en realidad solo, porque es un disparo. Eh, el, el jugador pega el balón, el balón pega con, con Akieme, que está también encima, evidentemente, pues en la marca, y evitando que hacer o que reciba un gol su, por su, su portería. Eh, y ahí termina lesionado, Vale. El jugador termina lesionado, quejándose porque está lesionado, porque tal, de hecho se marcha en camilla El balón lo tenía el Fuenlabrada Y no hay ni un solo compañero, ni un solo compañero Ni que vaya a ver qué le pasa a Iván Salvador Ni tampoco que eche el balón fuera para ver qué le pasa a Iván Salvador Lo cual induce a pensar, probablemente, y lo dejo ahí, de manera incorrecta Probablemente de manera incorrecta, pero hace pensar Que incluso sus propios compañeros saben el territorio que están pisando
5: esto es como el cuento de que viene el lobo, claro, a los, a los compañeros de Iván Salvador ellos le conocen, ellos saben cómo es, ellos, ellos le han dicho bueno Iván tiene su móvil Y tiene su, su personaje dentro de lo que es la actuación del partido, ¿no? Pero claro, cuando un día se lesione de verdad a lo mejor ha pasado lo que ha pasado ahora, ¿no? Lo que está diciendo Manzano, el otro día, pues a lo mejor muchos compañeros saben cómo, cómo es su forma de jugar y todavía pues no, no, no se preocupan por, por su estado, pero Iván Salvador como también ha dicho Manzano es muy buen futbolista, tiene muchísima calidad y es el que más falta recibe y él se aprovecha también de eso y es una forma que a veces para mí eh, ha superado los límites y aquí lo hemos criticado que a veces ha fingido más de la cuenta eh, mismamente hace dos semanas contra el Alcorcón eh, exageró demasiado una, una acción entonces esos límites del fútbol son los que Iván juega con ellos, a veces los ha pasado y por ejemplo otro día con, con el Almería también lo pasó
1: Almería a las Palmas será lo próximo. Luego hablaremos con Iván y él nos dará su visión del asunto. Manzano, un placer como siempre. Ala, cuidaros mucho, eh. Y saludos a
8: Iván, que de verdad que futbolísticamente me parece un futbolista impresionante.
1: Díselo a Turki y el año que viene
8: <risa> por allí. Ya verás cómo entonces bueno, le sería, Lo veo complicado. Sería no buena, buena paradoja. <risa> sí, ella, sí, ¿eh? sí, sí. Sí, yo... Que hay cosas... Mira, hay, No, o sea, creo, creo que no. Bajo mi humilde opinión creo que no. Un abrazo. Cuidaros mucho. Adiós.
1: Chao, chao. Eh... Pff. Es que tengo un hooligan escuchando y, y no sé por dónde me va a salir. Hola, Fernando Burgos, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
1: Viene aquí porque viene crecidísimo. ¿Se llamado llamado hooligan? Sí. <risa> ¿Pero sí. viene Juli- invitado o no? Viene con H, con in- in- H- H- Invitado H- de momento. Bueno, viene invitado. invitado de momento. Vamos pero, a decir que viene invitado. Pero claro, viene crecidísimo porque dice que el leganés que va a coger al Mallorca, que va a coger al Español en Almería, que… Es un
9: apolo. No sé. Está muy confiante. Sí, normal, hombre, la gente ha recuperado lo, la ilusión, ha venido ha regresado del hijo pródigo y, y quién mejor que así el garitano para remontar el vuelo, un vuelo que se había perdido en, en diciembre y en enero y que, y que ahora pues eh, ahí, yo el eh, otro día hablando contigo te decía, esto esto parece el Apolo 13 no. solo podemos ir hacia arriba porque hacia abajo, hacia abajo es imposible y luego pulsas un poco la opinión de la gente del pueblo Y ha sido un subidón tremendo. Si luego tú todo esto lo ratificas y lo refrendas con los dos primeros partidos, se puede decir que la gente está contenta de Mm. momento, pero sin presumir.
1: Hombre, son dos partidos, dos victorias, con Asil Garitano. Esto es un cambio de tendencia y es claro, porque el equipo venía de de haber entrado en Barrena ya con Martí y no no se veía un un rumbo eh, para, para el equipo. Para un equipo que además tiene la presión de, de ser uno de los que esté entre los 3 4 primeros por, por ser uno de los recién descendidos. Eh, pero además con dos partidos para Garitano, Alberto Fernando, en el que hemos visto que ha tomado decisiones porque había jugadores que, que no estaban contando y que de repente han vuelto a, a saltar a la palestra.
5: Sí, como Javier Asso. A Rubén Pardo le ha dado la titular incondicional. También ha confiado más en Xavi Merino que en Borja Bastón, que era el, la referencia de martilla Arriba y bueno, pues hombres con los que él se sienta a gusto hombres en los que él confía y también hemos visto, lo comentábamos la semana pasada ¿no? un cambio en, en el modus operandi no de este Leganés que basa más ya en el juego directo que en la elaboración ¿no? Martí era un entrenador que mmm, primaba mucho la elaboración de la jugada eh, manoseaba mucho la pelota hasta por fin conseguir algo y a veces no lo conseguía y era un Leganés que daba una sensación de frustración porque no le salían las cosas ahora con Asier Le pueden salir o no, pero al menos es una idea más directa de de fútbol y de juego para llegar a la portería rival.
9: Y sobre todo que se sabe perfectamente a lo lo que juega y lo que quiere jugar. Hay mensajes muy importantes en en los dos primeros partidos. Eh, Borja Bastón, cero minutos, cero minutos. Juan Muñoz, cero minutos. Gaku Shibasaki, dos suplencias saliendo en en la segunda parte. Es innegociable el 4-2-3-1. Es verdad que si miran los dos primeros partidos eh, ya no hay este, esta lotería de cuántos cambios va a haber. Son siete que repiten de la victoria frente al Lugo al triunfo en, en Montilivi ante el Girona. Siete repiten. En el segundo partido juega con cuatro centrales, dos de ellos que no son laterales porque ni Javier Hernández se puede adecuar al lateral izquierdo, no es lateral, si es un central. Y ya no te digo Rodri Tarín, que jugó de lateral derecho, eh, si recupera a Rubén Pérez en medio campo con Rubén Pardo, a mí me parece que son buenísimos los dos. Y yo, fíjate lo que te digo, ¿eh? yo creo que Gaku... Si le pones un poquito por delante de los dos medios centros va a rendir mucho, lo que pasa es que Eraso es uno de los suyos, es evidente y, y ahí está de titular por detrás de, de Xavi Merino. Las bandas también son innegociables, creo que el Leganés tiene buenísimas bandas, a ver si se recupera José Arnaid porque es un futbolista fundamental para el club deportivo Leganés. Y a mí me gusta lo que he visto en los dos partidos, sí, los ha ganado como los ha ganado, no lo sé, el día del Girona, en los últimos minutos, porque sacó sí. a Kevin Búa, perfecto, si es que los cambios están para eso, y el primer partido sufrió contra el Lugo, que se adelantó en el marcador, pero a mí lo que he visto me ha gustado mucho. Oye, Fernando,
1: tú que has visto esto muchas veces, de que un entrenador que ha sido muy querido vuelva al club y, y que agite un poco el árbol, eh, esto, la, claro, evidentemente no se puede saber, pero la pregunta es cuánto dura, ¿no? cuánto eh, cuando se pasa ese efecto en el que el jugador recibe a un entrenador, que en algunos casos, porque hay muchos jugadores que son diferentes a los que tenía Sir Garitano, pero en algunos casos sí le conocen, eh, ¿cuánto dura eso?
9: Uf, buena pregunta a ver, No hay tantos, es verdad Yo me he estado repasando y, y hay muy pocos en la plantilla eh, Cuellar, Omerú estuvo con él Evidentemente Rubén Pérez Javier Aso. Decirme, bueno, Bustín, pero sí, efectivamente. Está Bustinza, pero está lesionado, ¿no? Sí. No sé, es que no hay mucho más. ¿Cuánto dura ese efecto, ese efecto? Es que la llegada de Asier es muy importante para todo el entorno. Que Asier haya vuelto, eh, es que es, no sé, es que no había otro. Es que yo creo que era el entrenador desde el primer sí. día. Y el entrenador en, en, en noviembre, ya no te digo en diciembre, es que era el entrenador. Eh, ¿Cuánto puede durar? Pues mira, a mí me da la impresión de que va a durar mucho tiempo, porque porque una derrota no va a provocar, o un empate o dos empates, no va a provocar todo ese ambiente enrarecido que había con Martí.
1: Yeah.
5: No, porque fíjate, con Martí yo he visto algo que, lo comentamos también, no había visto ni con Pellegrino, un entrenador que no acabó calando a la afición. Te diría que es que el 90% de la afición del Lega quería a Martí. Y ha cambiado radicalmente porque ahora es el 90% de la afición pepinera que quiere claro, Garitano Y no digo claro, el 100% porque es demasiado sí, sí. osado decir que sí, 100%. Sí, seguro.
9: Seguro que es el 100%. Bueno, pues el 99% no hay, si no. No hay una sola crítica. Es que no hay nada. Es que la gente quería así.
5: Pero es, es que, que la, la situación del Leganés era venir de dos fallos en la elección del entrenador porque Pellegrino la primera temporada sale bien pero el club sabía que, que eso no iba a acabar bien por el temperamento de, del argentino. Lo de Javier Aguirre, a pesar de que el equipo está solo a un gol de salvarse en el club, tampoco quedaron contentos con él. Y lo de Martí, que bueno, ha habido discrepancias, ha habido gente en el club que sí querían que siguiera porque era una apuesta y otra parte que no. ¿Qué tiene que hacer el Leganes en ese momento crítico, donde es un año que tienes la presión de ascender porque tienes un buen equipo, que si no asciendes este año lo vas a pagar el siguiente? Pues es que al final acabas en las manos del hombre que te ha hecho crecer, y es Asier Garitano. Y por eso ha firmado dos años que si asciende va a ser un tercero, porque aunque el equipo vaya mal, va a estar en manos del hombre que mejor ha tratado, ya no solo a, a, al club, sino a la entidad, a la imagen, a la afición, a todo el mundo, que es Asier.
1: Yeah. Eh, lo siguiente es el albacete no será un partido fácil porque con la llegada de alejandro menéndez eh, el equipo ha dado un paso hacia arriba es verdad que este fin de semana han perdido pero venían de, de tres victorias eh, consecutivas y están en, en descenso pero eso no, no implica que el partido sea fácil eh, burgos firmamos ser terceros
9: eh, te lo digo te lo digo dentro de un mes bueno porque no, es verdad a ver es, es complicadísimo después de de lo que pasó en diciembre y en, y en enero, poder decir es que el objetivo del Lega es estar entre los eh, dos primeros. Es muy difícil porque has perdido muchos puntos. Es que tienes tienes una rémora tan grande con respecto al, al Mallorca a, y al Español Uf, es que es complicado. Oye, mira.
1: cuidado que el 17 de febrero sí. eh, hay que jugar contra la Almería. Ese partido que todavía les quedaba por jugar por la borrasca vez, filomena no. Sí, ya hay fecha el ¿no? día 17 de febrero se jugará ese partido. Si el Leganés le gana al Almería, oye, cuidado. ¿eh?
5: A ver, el Leganés Mira. tiene ahora tres partidos seguidos en butarque, ¿eh? uno de ellos ese. Tiene tres partidos seguidos ¿Tres en butarque. Partidos, sí, sí. No, no, fíjate, y fíjate, fíjate, fíjate a seis cosa. puntos, Fernando, a seis puntos del ascenso directo. Sí. Quiero decir, Asier no quiere hablar de eso. Asier, lo único que ha dicho al vestuario es, hay que estar lo más cerca posible de la cabeza cuando nos juguemos el pan y eso va a ser en, la, en las últimas jornadas.
9: Claro, pero, pero lo que yo os decía dentro de, de un mes, fijaros, eh calendario porque hablabas del Albacete, no hay un partido fácil, pero los próximos siete partidos del Lega son Albacete, Tenerife y Almería en casa, Cartagena fuera, Castellón en casa, Oviedo fuera y Fuelabrada en casa. Quitas al Almería y no hay ninguno entre los doce primeros. Sí, partidos complicados, pero no es lo mismo enfrentarte a estos equipos que enfrentarte a los ocho de arriba. Esto es así. Por eso te digo, yo dentro de seis semanas te digo, pues mira, está para, para jugar el playoff o va a competir las últimas diez jornadas por ser uno de los dos primeros. Porque es así, porque luego tú el Lega se la va a jugar indudablemente las diez últimas jornadas. Pero las próximas siete, es que ese partido contra el Almería, no, es que son cinco partidos en casa, chicos, y dos fuera en las próximas siete jornadas.
1: En seis semanas te vuelvo a llamar. Eso es, ya, eso es lo que iba a decir.
9: Bueno, yo, yo estoy encantado, has tardado tres años, porque tenías compromisos más importantes. Bueno, bueno, claro. No, pero Fernando ha entrado aquí, ¿eh? sí, No, pero no, es que pero… Tiene muy no poca fue... memoria. No, no cuando, cuando estaba el Lega en, en segunda. Yo, desde que el Lega ha está, estado en primera, que son cuatro años, he desaparecido de forma inmisericorde de este magno espacio. Esto es, esto es así. Tú solo tenías me... dos
1: opciones de, de poder entrar en este programa. Una era que el Leganés descendiera y por eso has entrado, y otra es que el Real Madrid descienda. Y esa, pues la veo más complicada. No, hombre, así no,
9: esa que... es, así, es, es así imposible. O que el Real Madrid-Castilla suba. También. Ojo. también. Eh, es, exacto, porque es que yo he visto mucho. Filial del Madrid en segunda división. Mucho, pero cuando te digo mucho, te digo mucho. Ahora también os digo otra cosa, ¿eh? y es una. es, es algo que, que está a favor de, de Asier. La plantilla que tiene el Lega es un plantillo.
1: Sí, sí, Y quien quiera
9: poner paños calientes es un problema suyo. Asier ascendió al Club Deportivo Lega en esa primera división con una plantilla que era la mitad de esta. Sí, sí, pero eso sí, no es quiere evidente. decir no quiere decir que vaya a subir. Digo que Asier. Sobre todo, va a optimizar y va a conseguir que los activos que tiene este club rindan. Y lo de Borja Bastón no es una cuestión menor. No es una que cuestión de un Baladí. Exactamente, no haya jugado un solo minuto ganando el equipo, porque como Borja Bastón o Juan Muñoz o Sibasaki se unan a esta ola buena que, que, que ahora mismo está, bueno, en siete semanas hablamos.
1: El Spugnik Pepinero. Un abrazo. (risa) Otro para todos. Adiós, chao, chao. Vamos hasta Zaragoza, que allí también están con el aire a favor y la cosa se ve bastante, bastante mejor. Hola Rafa, feliz, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Hola Raúl, muy buenas. ¿Qué ha hecho Jim con este equipo? No sé, no sé, pero de momento ha ilusionado a todo el mundo, porque fíjate, ahora mismo son dos victorias consecutivas, que ni los más viejos del lugar, como yo, recordábamos (risa) cosas semejantes, ¿no? En, en, En el Real Zaragoza. Hay alegría y satisfacción por, la, por parte de la afición y de los jugadores. Hoy hablaba Chavarría de esta mañana, en, eh, tras el entrenamiento del equipo en, en la Ciudad Deportiva. Decía, no sé qué nos ha dado, pero somos otros. Estamos ilusionados, con ganas, peleamos, luchamos lo que antes no nos salían las cosas y no podíamos hacerlo, pero ahora ha cambiado todo esto mucho. Vamos a ver, de todas maneras, que tener los pies en el suelo sí. y espero que queda todavía mucho y el Zaragoza todavía... Tiene que recorrer mucho camino, recordar que el próximo viernes se enfrenta al Sabadell en la nueva Creu Alta y ahí pues tiene que salir otra vez a por todas y fíjate ya, si con dos está todo el mundo entusiasmado, fíjate si son tres el viernes, la que podemos armar aquí igual. Es que además
1: (risas) es un rival directísimo, claro, el el Sabadell está inmediatamente por debajo, viene de ganar y además hace bastantes partidos que no pierde porque el otro es verdad que lo, lo había empatado casi todo. Eh, creo que son cuatro empates seguidos una cosa así, o sea que, que el equipo viene viene bastante bien, pero tú fíjate cómo será la cosa, que, que Anita ve bien ya hasta el Toro Fernández y ales alegría o sea que, Oye, tampoco,
10: que tampoco se pase <ríe> la verdad, Lo del Toro es una, es una pelea que llevan aquí en Zaragoza, terrible los aficionados y toda la gente de, que rodea al Real Zaragoza, lo digo porque eh, ha salido un chaval que se llama Iván Azón, sí. que ha hecho unos partidos extraños. Yo creo que debería
1: jugar más, no entiendo porque
10: ha pues, dejado de tener minutos. A ver, el caso del Toro o igual que Zanimaquia es tema de contrato tienen que jugar minutos cada partido sea uno u otro pero el caso de Zanimaquia este fin de semana no, no jugó pero son jugadores que lo hagan bien o no lo hagan mal por contrato tienen que jugar una serie de minutos y de partidos y por lo tanto si no el Zaragoza se vería penalizado para pagar una importante eh, cantidad de dinero al Celta de Vigo, club que cedió al Toro Fernández pero fíjate que cómo está la, la situación del Real Zaragoza entre eh, Larrazábal, Bukic, eh, Toro jugadores que vinieron para hacer goles en el Real Zaragoza y a estas alturas de la temporada con veintitantos partidos ya jugados ninguno de ellos lleva ni un solo gol y la verdad que, que hay bastante, bastante preocupación con este tema porque solo Narváez es el único que está viendo portería y está marcando tanto, a ver si Alex Alegría se anima ya y lo podemos ver marcando también pronto
5: esta, esta situación la dijimos cuando llegó Jim No sé si fue en la primera rueda de prensa o la de presentación que dijo El Toro Fernández es un jugador que tiene mucha calidad Contamos con él, lo podemos recuperar, podemos sacar su mejor rendimiento Y al final es, es, Jim expresó es de esas palabras Pero es que tiene a un chaval que es Iván Azón Que está detrás, que cada vez que juega lo que juega lo juega bien Lo juega mejor que el Toro o que los que está diciendo Rafa y, y hay una confrontación, pero Jim sigue siendo preso de las palabras que dijo el primer día del toro porque si dice bueno, eso al
1: toro y no le pone Eso a veces también es eh, eh, lo que necesitas para luego poder decir, oye, yo he confiado en él le he dado la oportunidad, pero realmente tampoco ha cubierto las expectativas claro. que yo como entrenador tenía de este jugador, o sea que a veces es un poco la cuartada que necesitas para luego hacer lo que lo que te pide el cuerpo de verdad, que es poner al chaval que evidentemente pues eh, está demostrando que tiene que tener más minutos, pero bueno, eh, también os digo la temporada es muy larga y no sabemos en qué momento puede ser necesario y en situaciones como la del Zaragoza lo más importante es que tengas a todos enchufados porque los puedes necesitar en cualquier momento con plantillas cortas y con plantillas que, que, que necesitas exprimirlos al máximo. Pero bueno, vamos a estar muy atentos de lo que pasa este fin de semana porque ya os decimos que hay un partido trascendental entre Sabadell y Zaragoza. Eh, cualquiera de los dos que consiga la victoria va a dejar al otro bastante tocado y además va a coger ventaja sobre los los que están ahora mismo en descenso, así que atentos a lo que pase ahí. Rafa. lo
10: más seguro otra vez sin sin el argentino Cristian Álvarez que es una auténtica garantía para el Real Zaragoza que con problemas musculares nos ha entrenado en lo que va de semana y veremos si llega para el partido de de Sabadell pero parece poco probable. Baja importante Gracias Rafa, un abrazo. Un abrazo para todos. Bueno, ahora
1: sí, vamos a saludar al protagonista de la jornada, Eh, tenemos muchas cosas que hablar con con Iván Salvador, el jugador del Fuenlabrada. Hola Iván, ¿qué tal? Muy buenas.
11: Hola, muy buenas.
1: ¿Cómo estás? Lo primero.
11: Bueno, eh, esperando resultados, pero la verdad es que voy, voy mucho mejor.
1: Hmm. Eh, la semana, la verdad es que ha sido ha sido completita desde el, desde el partido del fin de semana. Eh, no sé, más allá de, de esas pruebas que al final es lo más importante en lo futbolístico, cómo estás anímicamente.
11: Bueno, anímicamente eh, al final soy yo creo que me bueno me considero una persona muy muy positiva muy 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 alegre en, en ese sentido y la verdad que bueno al final he jodido ¿no? por, por irme así de, del campo y, y por lo que me pasó pero la verdad que como voy mucho mejor como te comentaba antes que, que la verdad que que un momento positivo pienso en que en que va a ser poca cosa y, y desde ahí pues no, no esperar a terminar a los resultados y y empezar a trabajar.
1: ¿En, ¿En qué momento empiezas a ver que, que esto se está yendo de las manos y que empiezas a recibir ese tipo de, de mensajes que, que publicaste en tu en tu perfil de Twitter?
11: Pues al final, lo que, lo que la gente yo creo que no sabe es que al final somos personas normales. O sea, al final, si, si yo qué sé si mi padre que tiene Instagram mira los mensajes privados pues ellos eh, la gente se piensa que a lo mejor nosotros no los miramos porque al final soy una persona normal y corriente que bueno que algunos se pueden fijar más en mí o, o no eso ya es otra cosa pero pero yo me fijo en todo y, y y no no es que suele contestar porque al final o sea yo creo que cada semana tendría que contestar a mucha gente pero, pero aparte es lo que te digo eh, y lo que puse en el mensaje. A mí me puedes decir lo que sea. Me da igual si me puedes llamar malo, eh, feo, tonto. Lo que tú quieras, decírmelo, me lo puedes decir. Pero yo creo que, que hay cierto límite para para, hostia, para que al final... Ya incluso me parecen graves mensajes que, que, que puedes recibir... Eh, eh, ojalá tenga la lesión de por vida ojalá estés tres años de lesión eso ya me parece grave, pero bueno ya cada uno es, es libre, pero al final yo qué sé, eh, amenazar bueno, amenazar, desearle la muerte tanto a mí como, como ya a mi hijo, me parece me parece que, que eso ya se ha ido completamente de, de las manos. Eh,
1: ¿Qué hemos hecho mal, Iván, para que lleguemos a este punto en el que, en el que la gente desee que, que tu hijo se muera por un partido de fútbol?
11: pues, eh, pues no, no lo sé yo creo que al final eh, ya lo he dicho lo he dicho muchas veces detrás del anonimato y detrás de una pantalla todo el mundo es muy valiente todo el mundo es es, es el mejor y justamente pues bueno a día de hoy las relaciones hay las, las, las redes sociales eh, son buenas las redes sociales porque te puedes enterar de, toda, de todo tipo de noticias pero a la vez tiene su parte mala que es, es esto ¿no? que la gente eh, puede opinar libremente sin, sin ningún tipo de filtro. Eh, bueno, yo le digo esto y como, como no pasa nada porque me estoy escondiendo detrás de, de, de un anónimo, eh, esconderte detrás de un anonimato significa a, a, a comentar, a comentar, a usar esa red social, ese medio para comentar lo que, lo que a ti te te salga de, de ahí. Entonces, yeah. lo, t- lo tienes fácil. Borra la cuenta, se crea otra nueva y aquí no ha pasado nada y sigo en este caso eh, era, no sé, la, la cuenta creo que se llamaba Fans U de Almería, evidentemente mm. no tiene nada que ver con el Almería ni con la afición, eso eh, me han llegado muchos mensajes. Eh, evidentemente yo no critico a la Almería ni ni doy ni doy por hecho de que la Almería o todos los de Almería piensan así, evidentemente así ese, ese tipo de personas, solamente esa persona y, y ya está. Claro. Entonces lo tiene fácil. Ahora se ha creado otra cuenta y y a lo mejor ha sido otra cuenta más que me ha insultado o que que me ha podido faltar el respeto y y, y lo ha vuelto a hacer. Entonces, lo tiene fácil.
1: Eh, Iván, eh, apartando todo lo que tenga que ver con este tipo de de energúmenos, eh, ¿tú comprendes que que seas un personaje, eh, vamos a ver cómo lo puedo decir para no ofenderte, pero mal visto desde otros equipos o desde otras aficiones?
11: Bueno, Por tu eh, manera de jugar, me refiero Que Es que al final ¿Yo qué te voy a decir? Te voy a decir que no Y la gente va a decir que Me refiero, es bien fácil eh, Cuando lo hacen del equipo contrario eh, Lo hace mal Si lo hacen de tu equipo ¡buah! Es el mejor jugador que tenemos O este jugador lo necesitamos Necesitamos cosas de este jugador Eso es, lo, eso es por donde voy O sea, Yo, yo me refiero Eh... Cada, cada semana cada semana hay gente eh, que, que, que yo que sé, que se tira al suelo, que, que, que lo que me dicen a mí, que finjo, que lo que sea. Y esas y esas personas, eh, seguramente que el de su equipo dirá: Hostia, ¿ha visto esta jugada tal? ¿no? que bien lo hizo. Ya, ah, pero es que si lo hace el otro tu equipo, lo hace mal porque, claro, porque no es tanto equipo. Entonces, eso es muy. Si estoy en tu equipo, lo hace bien y si estoy en el equipo contrario, eh, lo hace mal no tiene. Entonces, claro, es lo que te digo. Para unos, para unos diré que sí que es buen ejemplo o buen tal, y para otros dirán que no.
1: A ver, yo daba antes el dato y, y es el dato objetivo que el propio club, el propio Fuenlabrada, ofrecía en los últimos días, que es que tú eres el jugador del fútbol español entre primera y segunda, que más faltas recibe con 84 y con bastante diferencia respecto al siguiente en segunda y al siguiente en, en primera división. O sea, que eso es una muestra clara y evidente. Y yo tengo la opinión de que Al final, el juez que está sobre el césped es el árbitro, para bien y para mal. Y si el árbitro considera que hay algo que tú hagas que esté fuera de lo que se puede hacer, eh, pues así lo sancionará. Pero eh, yo no sé, igual no, igual es una manera de verlo y y, y hay gente que, que está equivocada. Pero tú tienes... Eh, algo de, en todo esto de visión de decir joder, pues yo me he podido equivocar en esto o yo me puedo equivocar en, a lo mejor en, en ciertas acciones en las que puedo exagerar un poco más y que esto eh, enfade a mis compañeros o que mis compañeros lo vean como que no es, no es reglamentario no sé si tú en esto tienes algo de autocrítica o crees que no es ¿Qué,
11: que qué te voy a decir que qué no sé al final ya también lo he dicho eh, bueno tú lo acabas de decir no las estadísticas eh, no sé no, no sé si son 84 86 sí, o, o 90 faltas 84. 84 al final eh, es como la gente no 84 pero cuántas son fingidas? ya, ya o sea cuántas cuántas eh, ya y cuántas no me han pitado también o sea yo yo me refiero eh, y vuelvo a lo mismo si lo hace el otro eh, está mal o sea, si, está, si lo hace el otro, el de tu equipo está bien y si lo hace el, el, de, el de mi equipo, o sea, y si lo hago yo, está mal. Eh, entonces, claro, eh, ¿qué te voy a decir? Si en alguna me he equivocado, pues yo no sé, sea, a mí, eh, cuando noto contacto que puedo exagerar más o puedo exagerar menos, eso ya pues eh, de, no es para valorar que tú decidas que para ti sí que exagero, para otro no y para otro eh, un poco. Pero bueno, está claro que... que... Si noto contacto y, y, bueno, a lo mejor mi manera de, de, como tú dices, ¿no? De tirarme o de exagerar es eh, más o es menos, eso es otra cosa. Eso es un debate que puedo puedes entrar a discutir tú con, con alguien o decir, sí, bueno, pues ahí queda.
5: Aquí, y Iván, lo, lo que también se puede poner en una balanza son dos cosas. Uno. El, el umbral el umbral del dolor que pueda tener un futbolista, si le hacen una entrada a lo mejor se puede retorcer más de dolor porque tiene un umbral de dolor más bajo y le puede doler más que a otro que está pensando pero cómo está dando dos vueltas sobre el campo eso por un lado, y por otro eh, también los límites reglamentarios o sea eh, el árbitro, como bien ha dicho Raúl, es el que tiene que poner orden ahí tú mismo, habrás dicho, bueno pues mira si aquí estoy cinco segundos más en el suelo, igual puedo sacar una falta beneficiosa para mi equipo, y eso sigue siendo fútbol eh, tú eso lo, lo sientes así, ¿no?
11: Es, eso es eso es lo, lo, lo que acaba de decir lo ha, dicho, lo ha dicho perfecto Al final hay una persona que es la que decide O sea, si, 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 él, si esa persona Se piensa que yo le estoy engañando Como me ha pasado otras muchas veces Que a lo mejor se ha pensado de que yo le quería engañar Y no me ha aplicado falta y, y, y en ese momento, pues, pues nada Pues a, a levantar y, y, a, y a defenderse, a jugar O sea, me refiero eh, Me dan Me, me dan sea falta, no sea falta, la pite o no la pite, la, lo, la gente siempre se queja, o sea, siempre se queja. A mí me dicen, no, es que eres muy mala persona porque engañas a, a los, tus compañeros de, de profesión, eh, no sé qué, eh, siempre estás engañando, y allá Y el que y el que se tira dentro del área y pide penalti, ahora que a día de hoy ahí va el que el que hace una falta y reclama una amarilla, eso no es eh, sabe ¿sabes? Para que lo pongamos, evidentemente, no tiene una cosa que ver con la otra, pero cuando tú pides una tarjeta roja o al otro también estás siendo mal acompañado porque hay una persona que decide, o sea, esa persona tiene el mando y esa persona te va a decidir para, tanto para bien como para mal, para sacarte la amarilla, para sacarte rojo o para no sacarte nada entonces, eso es lo que lo que, lo que que a mí me extraña, que al final eh, bueno, la, la gente a mí me dice, no, es que siempre te estás tirando ya, pero si, si me hacen falta y el árbitro la pita, es porque ha sido falta, no porque el árbitro eh, eh, vaya en beneficio mío, o sea no tiene ningún sentido que el hábito vaya en beneficio mío
1: pues Iván, que pase pronto esta, esta semana, sobre todo en lo que haya podido causar de dolor en, en tu familia y en tu entorno más, más cercano, que insisto, creo que es una cosa absolutamente deleznable y que no, no se debe permitir por parte de ningún profesional que, que está en el, en el mundo del, del fútbol. Y, y bueno, pues que os centréis en lo deportivo, que al final es lo más importante con el cambio de míster ahora con la llegada de Ultra y en ese partidazo del fin de semana frente al, al Castellón, que va a ser muy importante para, para los dos. Así que te agradezco sinceramente este este ratito, estas explicaciones y ojalá que la próxima te llame para cosas mejores, ¿vale?
11: Vale, muchas gracias
1: Bueno, pues ahí ha estado la charla sincera en la que Iván os ha mostrado sus explicaciones y nosotros le hemos hecho las preguntas que considerábamos así que a partir de ahora, pues lo que hablábamos con él, que se hable solo de fútbol, que eso será una grandísima noticia bueno, ya eh, habéis visto el gran rendimiento que está dando Pedri, el jugador del FC Barcelona, que eh, conocíais, los que seguís habitualmente, en la segunda división, porque su paso por la Unión Deportiva a Las Palmas ha sido, pues yo creo que un soplo de aire fresco importantísimo la temporada pasada y en el que mucha gente de, de ese equipo y de esa cantera tenía claro que ahí había un, un gran jugador. Pero, ¿dónde están los orígenes de Pedri? ¿De dónde ha salido este jugador? Nos lo cuenta
6: jendy Hernández. Siendo apenas un niño, con apenas 4 o 5 años, Pedri ya acompañaba a su hermano mayor a los entrenamientos del Tegueste, el equipo del pueblo. Ramón, su primer entrenador, lo recuerda como un chico inquieto y noble, atrevido para entrenar con los mayores y generoso para ayudar dentro del campo al compañero que se sentía desbordado.
12: Él sí veía que un compañero estaba flojo o lo que sea, ahí estaba él para ayudarlo en ese lado, que siempre ha sido noble. Muy querido por todos los compañeros que ha tenido. Estaban todos, a lo mejor estaba el, el, el infantil, él está en medio del infantil allí tocando el balón. Él vino ahora cuando fichó por el Barcelona y estuvo aquí en el campo con sus compañeros de toda la vida. No jugó, pero estaba ahí como si fuera otro más. Siempre nómbrate este, un chico que es del pueblo. No es un niño que se desprendió del, del este para ir a Laguna, él fue como para continuar su evolución, pero él, él venía aquí y era uno más. Por eso es tan querido por todo el mundo.
6: La especial luz de Pedri en Candila al Juventud Laguna. Por aquel entonces, el entrenador canario Santi Lemus advertía algo diferente.
0: Una persona humilde, que viene de una familia humilde y muy buena, con lo cual los pasos que está siguiendo son... Los que todo jugador, niño que desea ser futbolista como él, los está dando. Estamos hablando de que un niño que hace dos años jugaba en juveniles y hace tres jugaba en en la laguna. Si era alguien que podía saltarse todos los escalones era Pedri, que siempre ha jugado por categorías superiores.
6: Incluso a día de hoy, en los recesos con el Barça, Pedri regresa a Canarias, gustando de visitar las casas en las que todo empezó. Nos lo cuenta su padre, Fernando, que regenta una tasca en la carretera de Tegueste, apenas unos metros por debajo de donde su hijo comenzó un sueño inimaginable.
12: Cada vez que tiene un momento siguen jugando todos sus amigos ahí delante este y al Juventud Laguna le estará siempre agradecido aún todavía en el Juventud Laguna que sigue teniendo los chicos que se juegan con él en el, en el cadete pues cada vez que tiene un momento se escapa a matar con ellos por ahí
6: la Unión Deportiva Las Palmas presenta la mejor red de ojeadores de Canarias, por ejemplo con Jonathan Vega, el descubridor de Pedri para el cambio de isla. Jonathan recuerda todavía hoy el partido en el que quedó seducido por aquel mediapunta de regate fácil, creación de espacios y visión de juego.
12: Se jugaba un partido de la categoría cadete preferente entre la PL, Coromoto y, y el Juventud Laguna. Me llamó la atención un media punta de pequeña estatura, dominaba y entendía el fútbol de una manera particular, acorde a la edad que tenía, que mostraba un entendimiento del juego muy, muy muy grande, ¿no? De, un año antes había recibido la llamada de Juan Carlos Torres, íntimo amigo mío, que en ese momento era su entrenador infantil de, de Juventud Laguna. Y ya me hablaba de, de un media punta muy habilidoso, talentoso que tenía. Sus condiciones ya necesitaban un salto cualitativo cual le contactamos con, con su padre. De hecho, tuvimos, tuvimos Roberto Roche y una un almuerzo con él en Tegueste y ya le hicimos partícipe de nuestro interés. Eso fue en diciembre de 2017.
6: Más tarde sería el técnico de las palmas, Pepe Mel, siempre transgresor para abrir la puerta a los más jóvenes, el que se lleve de pretemporada a un tinerceño de 16 años. Una de las primeras fotos de Pedri reside en un amistoso junto a Joaquín, en el campo del Metis. El adolescente no solo cumple, sino que deslumbra en pretemporada. En adelante será tema de debate en el juego de plata de Onda Cero, titular en segunda en el estadio de Gran Canaria.
0: Obviamente para mí es un orgullo porque yo aposté por un chaval de dieciséis años que ni siquiera mucha gente de la casa conocía. Me empeñé en llevarle una pretemporada que fue dura para todos y que para él fue genial. Y hizo una temporada con, con 16-17 años en la Unión Deportiva Las Palmas, curtiéndose en segunda división, pues que ahora le está, le está viniendo bien y que ahora le vale. ¿no? Pues va a ser un futbolista muy, muy importante y de eso tenemos que estar orgullosos todos los que componemos la Unión Deportiva Las Palmas, porque al final él nos ayudó a nosotros y nosotros le hemos ayudado para que tenga una carrera brillante. Su
6: actual entrenador, Ronald Koeman, fiel a su sinceridad, no se esconde en reconocer cuál sería, meses más tarde, el fichaje más sorprendente, sobre todo el más inesperado.
0: Bueno, que más sorprendido más, sobre todo por no conocer bien es Pedri. Sabía que el Barça fichó Pedri desde las palmas, he visto un poco... Imágenes de su juego, pero yo creo que nadie ha esperado su mejoría, su trayectoria hasta ahora, con 17 años jugar, entrenar con los mejores futbolistas en, en el Barça, dando el rendimiento que está dando.
6: Pero regresemos por un momento al Pedri todavía de los campos del fútbol canario. Jonathan Vega, su captador para Las Palmas, incide que el rumbo pudo ser bien distinto. Una prueba con el Real Madrid estuvo cerca de variar su futuro. Sin embargo, las inclemencias meteorológicas y quizá el destino lo trajeron de vuelta para las islas, quedando en el anonimato para la fábrica del Real Madrid
12: se metió el Real Madrid por medio ofreciéndole una prueba, como finalmente no, no fructificó eh, el interés del Real Madrid, pues estuvo allá, de hecho, una semana, lo que pasa es que le cogió un, un, una tormenta, una borrasca allá, en la cual pues, estuvieron impedidos a la hora de, de poder entrenar, o poder entrenar muy poquito, además Víctor Fernández, el director de la, de la cantera en ese momento, se encontraba afuera, y bueno, todo quedó en un... Ya veremos y en eso fue en ese impasse la unión deportiva pues volvió a la carga que era, era nuestro momento porque una vez se metía el Real Madrid por medio pues iba a ser complicado. Pues terminó, terminó firmándose y ya nosotros sabíamos que incorporábamos una pieza de gran valor. Ya. Además, durante ese año, ¿no? Siempre te, todo el que lo veía, nadie lo dejaba indiferente. Y un chico que dentro de la casa maría era muy querido, muy respetado. Que nunca está inmerso en ningún lío, ni, ni en foco, ni llamando la atención. La verdad que, como decía Juan Carlos Valerón, él lo tomó al pie de la letra. No destaques por, por, por algo que no sea tu fútbol, ¿no?
6: Quizá este talento canario estaba predestinado a viajar hasta Barcelona. El abuelo de Pedri había fundado la Peña Barcelonista de Tenerife con sede en Tegueste. Ahora la preside su padre. El pasado 24 de octubre, Pedri todavía menor de edad, es titular en el Clásico. El niño que veía los partidos en el local de la Peña en Tenerife juega, apenas dos años después, el Barça-Madrid.
13: El partido que llevo soñando desde, desde niño y para mí es el, el mejor partido del mundo. En la Peña, por ejemplo, desde, desde un mes antes ya, ya se hablaba del Clásico y, y quedabas con, con tus amigos para, para ir a la Peña y, y yo creo que, que era un partido diferente, toda, toda la gente se... Se volvía loca y yo creo que es un partido espectacular.
6: Es un jugador de otra dimensión en todos los sentidos. Pedri no responde a los cánones habituales del fútbol moderno. No le gusta lucir en redes sociales, no tiene tatuajes ni viste con ropas de marca. Más bien al contrario, juega con las medias bajadas, desde la discreción. Él prefiere que su fútbol hable por él. Y su silencioso trabajo en el día a día en Can Barça sea el que convenza al entrenador.
0: Es un ejemplo como alguien tiene que llevar, ser muy bueno a esta edad que ha venido a un club tan grande
3: de Barcelona y está jugando. Seguramente nadie ha podido esperar esto. Creo que Pedri es uno, un chico de una familia muy humilde. Él sabe perfectamente que tiene que hacer para mejorar y sobre todo que tiene que hacer de no pensar que ya está porque tiene 18 años.
6: Mantener la humildad tal y como se le inculcó desde su Tegueste natal, cuando entre petriles de aceras, coches y garajes, jugaban las calles de Tegueste, siempre cerca de su padre.
12: Él es muy tranquilo, y ya lo hemos hablado, cuando te largan, no te tienes que ir arriba y cuando haya momentos malos tampoco te tienes que ir abajo, te tienes que seguir jugando igual, mantenerte en tu línea y más nada, porque todo el fútbol va muy rápido y... Te mucho o incluso cuando vengan los momentos malos te van a criticar bastante, con lo cual ni a una cosa tienes que hacerle caso ni a la otra tampoco. Seguir trabajando, ser tú mismo y más nada. Y cuando está todo el mundo alabándote es cuando menos caso le tienes que hacer.
6: El planetario crecimiento de Pedri lo llevó al Mundial Sub-17 con España a finales de 2019. España es goleada de forma abrupta en cuartos de final ante Francia, Pedri es titular y brilla en la fase de grupos, deja una de las mejores jugadas del Mundial y ejerce de faro para sus compañeros. El regreso a Canarias no es sencillo, genera un desgaste. La sobrecarga de partidos y de exigencias para Pedri perjudica a la Unión Deportiva. Pepe Mel, como si se tratara de un viejo profesor, entiende la falta de frescura de su ojito derecho.
0: Se ha dado cuenta que en el fútbol no todo es tan sencillo como las cosas que le estaban pasando. ...todo era muy sencillo, muy fácil... ...llegó de titular a segunda división... ...la Unión Deportiva Las Palmas... ...un equipo importante, le ficha el Barça... ...se va a un Mundial... ...y con 16 años y 17 pensarás... ...joder, pues esto es muy fácil... ...me voy a hacer millonario por la gorra... ...y no es así, no es verdad... ...tiene que trabajar, tiene que pasar momentos malos... ...tiene que aportar, tiene que sudar como sus compañeros... ...tiene que sacrificarse... Pedri, que por aquel entonces ya había
6: fichado por el Barça... Agradece a día de hoy a su hermano la rápida integración en Barcelona, ese mismo hermano con el que peloteaba siendo un niño en el campo municipal de Los Laureles, en Tegueste.
13: Bueno, desde el primer día me, me adapté muy bien porque era en el club que, que, que quería estar y en la ciudad que quería estar, y, y sobre todo con la ayuda de mi hermano, pues, pues fue mucho más fácil. Te beneficia mucho porque cuando, cuando estás rodeado de, de buenos jugadores, pues es más fácil jugar y, y te hacen mejor, y, y intento aprender mucho de, de ellos cada entreno y, y cada partido. Ya siempre lo he dicho que, que era mi sueño porque, porque siempre he sido del Barça, y los lo sueños que tengo es seguir mejorando día a día y sobre todo, pues, pues llegar a, a ganar títulos con el Barça.
6: Quienes convivieron de cerca con Pedri se atreven a hacer florecer buenos augurios sobre el porvenir del Canario. Aarón Fernández fue su segundo entrenador en el Juventud Laguna.
7: Yo me atrevería a decir que estamos ante un jugador único. Sin miedo a equivocarme, sé que no se le va a subir a la cabeza porque es un chico humilde, sencillo. Si las lesiones le respetan, yo creo que estamos ante ante un jugador que marcará la época en, tanto en el FC Barcelona como en la selección española.
6: Comentaba un histórico Manus Arabia en el transistor de Onda Cero que Pedri era el jugador revelación de la liga, por edad y por talento, solo el tiempo dirá si está preparado para llevar las riendas de la selección española en el corto plazo.
13: Bueno, yo ahora mismo me tengo que centrar que que mi selección de momento es la sub-21 y tengo que que intentar mejorar para ir, pero claro que que es un orgullo poder eh, tener esa oportunidad y y ojalá llegue. Siempre me tengo que centrar en lo lo que me gusta, que es jugar a fútbol y y disfrutar y y sobre todo mejorar día a día y, y un poco evadirte de esos elogios.
6: De Tegueste a Barcelona y de segunda división a la Champions League, los saltos de Pedri podrían ser de vértigo. Él se limita a sonreír en el campo, a ser el mejor socio de Messi y a jugar como si estuviera en el pueblo, abrigado por las verdes montañas de Tegueste, jugando para divertirse.
1: ¿Plata o plomo? Pues tú me
5: dirás. Nos va a quedar muy asturiana esta sección. o oh. fíjate, no hemos tenido ni a Chico ni a Juan. Vamos a poner la gota, porque la plata, hombre, está clara... Para Yuka Uros Jurjevic, que es un delantero que le ha costado adaptarse, le ha costado arrancar en este Sporting, pero con Gallego, pues ha tenido ese rendimiento que se buscaba y que que tuvo cuando se le fichó, ¿no? Eh, Se gastaron 3 millones y medio de euros en en un jugador que que ahora es cuando está empezando a hacer goles, lleva 15 y el otro día solo por el tercero, que es de una bellísima factura, el recurso técnico que tiene dentro del área. Además, me gusta mucho cuando un jugador mete un gol y el balón entra por el techo de la red, ¿no? Mm. Y es un golazo de, de Euros Jurjevic que para mí ha sido el mejor jugador de la jornada y por eso la plata, porque estamos contentos de ver que no solo tenemos a Raúl de Tomás, a Omar Sadi, sino que también está Yuca. ¿Y el plomo? El plomo va a ir para... La otra parte de Asturias Porque vaya por delante Que le mandamos un fuerte saludo a Cuco Ciganda Que dio positivo en coronavirus Y bueno, pues la mejor recuperación de todas Pero evidentemente su equipo no carbura Su equipo se está hundiendo Y... Chisco muchas veces me ha contado Aquí hay confrontación, ¿no? Porque hay mucha gente que, que apoya al Cuco incondicionalmente Pero hay otra que no le entra por el ojo Y eso cuando el Oviedo iba bien Entonces ahora noto que ya mucha gente va en contra del Cuco Que ve que el equipo no va a reaccionar Que ya queda menos temporada Que se puede meter abajo y en el lío Como la, en la temporada pasada que el Oviedo estaba ahí con la salvación Y no me está gustando nada el Cariz que está tomando el conjunto de Vermellón Así que el plomo va para allá
9: El castillo,
11: la torre, Vamos a
5: jugar
6: En Onda Cero, la Liga Juego de Plata Hamel El primer campeonato oficial de Juego de Plata en Futmondo
1: Y empezamos yéndonos hasta la redacción de Fondo Segunda para que Dani Soriano nos cuente que ha sido lo mejor y lo peor del fin de semana en FUTMUNDO. Hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
14: Muy buenas chicos, ¿qué tal? Se me nota bastante, alegre la voz. Lo primero, porque vuelve FUTMUNDO y lo segundo, por mis 67 puntazos esta jornada, ¿eh? Poco se habla de ello. Pero bueno, no nos enrollamos mucho más con mis puntos, sigamos con lo importante, con lo mejor. Y lo peor, como siempre, comenzamos con lo mejor, en este caso, los 25 puntazos de Uros Jurjevic, el delantero del Sporting en esa victoria por 0-4 a 4 ante el Leogoroñez. Cuatro de esos goles, tres, fueron obra de arte del serbio, que acumula ya 15 puntos, siendo el máximo goleador de la categoría. Le damos la vuelta a la moneda y nos toca lo peor. Desgraciadamente, en esta ocasión se va para la Unión Deportiva Las Palmas, menos 7 puntos para Alex Domínguez, En esa derrota por 0-1 frente al Sabadell fue expulsado en el minuto 30 tras un derribo en el borde del área Álvaro Vázquez, lo que le obligó al árbitro a enseñar la tarjeta roja. En su sustitución salió Álvaro Valles. El mundo son opiniones y más todavía si cabe el fútbol, así que para eso tenéis Twitter. En Juego de Plata nos podéis dejar vuestro mejor y vuestro peor futbolista de esta jornada número 24 de la Liga Smart Bank. Hasta aquí, pole Nos vemos muy, pero que muy prontito. Un abrazo fuerte para todos.
1: Un no, abrazo. Chao, chao. Eh, 52 puntos. Bueno, bien, bien, este bien. fin de semana. Claro, es que tengo a Catena. Entonces ahí ¡Ay! ahí me han cascado el menos dos. Bueno, tampoco ha sido tanto. No, ¿no? Para haberle no, no. pulsado menos dos, sí. pero ya haber
5: sido, mira lo de…
1: Esperaba más. Lo de Ales Domínguez <risa> ha, estado, ha estado un poquito peor. en la jornada <risa> con él, sí. Sí, sí.
5: Yo 73 puntos. Anda. Claro, tengo los 25 de Yuca. Vaya. Tengo 10 de Raúl de Tomás. Tengo 10 de Óscar silva No ya está estaría. nada mal, no está nada mal. Pero no he llegado a los 114 puntazos que ha hecho Rubén Sanchís, el ganador de esta jornada en la Liga Juego de Plata de Mundo. con, bueno, pues tiene a Jurevis, tiene a Raúl de Tomás, tiene a Rubén Castro, tiene a Randy Enteca con 15 puntos, tiene a Juan Martín 15 puntos también, en fin, normal que haya hecho 114. Y en la clasificación general, Raúl de esta Liga Mundo Juego de Plata sí. vuelve a ser líder Javier Blanco Díaz, 1831 puntos. Releva, relega a la segunda posición a Lupa Cup con 1.820 puntos.
6: ¿Quién te ha dicho que no puedes jugar a ser entrenador de la Liga 123 con Juego de Plata, FootMondo y Hamel, tienes la oportunidad? No pierdas más tiempo. Únete a la Liga Juego de Plata Hamel y juega con nosotros.
1: Y ahora, momento para coger esa máquina del tiempo que pilota Pablo Llanos para traer los mejores momentos de los equipos de la categoría, esta semana ha elegido el día que la Unión Deportiva Las Palmas casi asalta el Bernabéu.
2: 1 de marzo del año 2017 en España. La actualidad pasa por Cataluña y Puigdemont, además de por Madrid y el autobús de Atteo fuera de nuestras fronteras. La información se centra en Boko Haram, el presidente Trump y en la Unión Europea y sus políticas de inmigración. Además, Tough Punk y The Weeknd son número uno en todas las listas musicales con su sencillo I feel it coming. Sin embargo, no todo lo que pasa en el primer miércoles de marzo es esto. Para los aficionados de Las Palmas, la actualidad pasa por Madrid, en concreto por el Estadio Santiago Allí se celebra el duelo ante el Real Madrid correspondiente a la jornada número 25 de Liga. Los canarios, de la mano de Quique Setién, intentan llegar a Europa y consolidarse en primera división. Todo esto al tiempo que practican uno de los modos de juego más vistosos de la Liga Española y toda Europa, consiguiendo elogios en todas partes. Enfrente, un Real Madrid que llega líder dirigidos por Zinedine Zidane en la primera temporada completa del técnico francés, como entrenador madridista, además ha abrazado una nueva filosofía en la que la unidad B del equipo está asumiendo galones en la rotación. Para este duelo, Setién sale con Javi Varas, David Simón, Vigas, Lemos, Dani Castellano, Tana, Roque Mesa, Vicente Gómez, Jonathan Viera, Gese y Kevin Prince. Boatén enfrente de un Madrid con Keylor Navas, Carvajal, Nacho, Ramos, Marcelo, Cross, Isco, Kovacic... Morata, Bale y Cristiano Ronaldo Fernández-Volvadán pitaba el comienzo del partido y nada más empezar. Pero las palmas iban a demostrar que los elogios no eran en vano.
15: de quién de las palmas de, de, las de quién palmas, de las palmas Pedro Danesú, Domínguez. Dana.
2: el descanso llegaba y el marcador no se movía más las Palmas jugaba mejor que el Madrid y merecían más que los blancos que parecían muy sobrepasados por momentos diez minutos después de la reanudación
15: Para tocar Keylor para la pelota se fue al fondo de la portería, cobra ventaja las palmas. Después del penal se de adiciona también en el bernabéu
2: Real Madrid 1, Unión Deportiva las palmas 2. Y tres minutos después. ...cuando el partido parecía agonizar...
15: final Real Madrid 2, Unión Deportiva Las Palmas 3.
2: Y justo en los instantes finales... El partido llegaba a su final y el marcador no se movería más las palmas, conseguía un empate que no era una victoria pero sabía como tal en el Bernabéu y el logro de no caer derrotado ese año ante el conjunto blanco. Lo demás, como se suele decir, es historia.
1: Vamos a por la próxima jornada.
5: Que va a empezar Raúl el viernes a las 9 de la noche en la nueva Creo Alta con ese sábado Real Zaragoza. El sábado a las 4 de la tarde, Cartagena-Rayo Vallecano. Para las 6 y cuarto, Club Deportivo Merández-Girona. A las 8 y media en el Heliodoro tenerife sociedad Deportiva Ponferradina. Para el domingo a las 2 de la tarde, Mallorca-Español, el partidazo de la jornada. A las 4 de la tarde, Almería-Unión Deportiva-Las Palmas. A las 6 y cuarto, dos encuentros, el Alcorcón-Logroñés y el leganés salbacete para las 9 cerrará la jornada dominical en el Molinón, el Sporting de Gijón, Málaga. Y para el lunes, Raúl, dos partidos. A las 7 de la tarde, Castellón, Fuenlabrada. Y a las 9, en el Tartiere, Real Oviedo, Lugo.
1: Eso será el fin de semana. Lo contaremos en Radio Estadio. El domingo, el resumen en el y Aquí estaremos el martes. Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero, que tenéis disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en onda OndaCero.es. Para que os lo descarguéis, lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. Que la radio os acompañe. Chao.
0: Raúl Granado, Alberto Fernández, Ana Rodríguez. Juego de Plata.